0: Gdyby nie Maryja, mnie by nie było tu jako księdza. Ja bym tu nie siedział. Dawno bym mnie nie było jako księdza. Ona mnie uratowała. Ja wiem, komu zawdzięczam swoje życie. To, co się dzisiaj dzieje, to, co które wyprawiają kapłani, na co pozwalają biskupi, to jest jakieś demoniczne mutantstwo. To jest mut mutantstwo. No, no niech nie ktoś powie, że to jest Eucharystia. No, co Jezus musi przeżywać? Że to jest Jego ciało tam. Ten jest na pewno bardzo święcony, ten Eucharystia jest, jest ważna, ale jakie to jest klucie Panu Bogu,
1: ha! na takim myśleniu, że a propos tego, co ksiądz mówi, rozdmuchiwaniu i, i, i czynieniu z tych skandali, właśnie reguły, tak, że kiedy jest doniesienie jakimś księdzu, który zachował się, no, nie dość, że grzech ciężki, to jeszcze popełnił przestępstwo, i to bardzo poważne. No to łapie się na takim myśleniu, że sobie myślę, aha, następny. Więc ja się nie dziwię, że nie dziwię się, że, 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 że ludzie, którzy mają mniej kontaktu, powiedzmy może z Kościołem, mają mniej kontaktu ze Słowem Bożym, decydują się na apostazję, czy głośną, czy cichą, tak? I to, to jest no, poważny problem, jak temu zaradzić. No, no
0: Ostatnio było gdzieś że jakiś ksiądz w Polsce czytałem hmm. już, i to było we wszystkich tych. Hmm głównych nurtach internetowych, że jakiś ksiądz, przygotowują dzieci do bierzmowania, młodzież powiedział, że mają być na rekolekcjach. No i jakaś matka oczywiście, jak ksiądz śmie moje dziecko na jakieś trzy dni na rekolekcję. wszystkie nurty, jak ksiądz może coś mhm. takiego robić, że dzieci są zmuszane na jakąś intronację umysłową, pranie mózgów. Mhm. No, gdzie my żyjemy? No, no, Dzisiaj my już nic nie możemy. Dzisiaj wystarczy, wystarczy jed, jeden donos, jakaś matka niezadowolona, no to samo jest też w szkołach, prawda, ktoś jest coś z czegoś niezadowolony, bo ksiądz coś na religii wymagał, bo ksiądz, pani katechetka, bo siostra. I od razu jest szum medialny. No więc tacy ludzie patrzący z boku, mówią, no tak rzeczywiście, no, to, jest, to jest dramat, co się dzieje, co ci księża wyprawiają, co oni sobie wyobrażają, żyjemy w państwie jakimś kościelnym. A po prostu ten może ksiądz z gorliwości chciał powiedzieć koniec tym, temu fałszywym bierzmowaniom, tym przygotowaniom na siłę, tych, tak. tej, 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 tej jakiejś takiej publiczce, tych sakramentów, które pierwsza komunia bierzmowanii, może chciał coś zacząć wymagać od tych ludzi. Nie możemy. Nie możemy. Dziś, ostatnio nam też ktoś się obraził, bo, bo właśnie bierze ślub w Hiszpanii za parę miesięcy, żeby już teraz przygotować. No, proszę, proszę panią, 12 miesięcy w tej chwili powiedział Rzym. To trzeba przygotować, to nie jest, że ja spiszę protokół, to nie jest, że zrobicie jakiś kurs za pół dnia, to jest poważne, no i cała chryja. No jak to? Jak to ksiądz może wymagać? Nie? To jest w ogóle nie do pojęcia. Ale, ale czy
1: właśnie nie, nie, nie uważa ksiądz, że ci księża, tak, którzy po prostu działają w zgodzie z doktryną Kościoła tak i egzekwują te wymagania, nie są ofiarami, Pośrednimi oczywiście, tych biskupów, którzy, y, którzy nie egzekwują kar kościelnych wobec podległych im księży, którzy dopuszczają się przestępstw, którzy, którzy nie współ, współpracują tak, jak powinni współpracować i nie przekazują, jak to się mówiło w średniowieczu, ramieniu, ramieniu świeckiemu tych, tych y, no, księży, którzy dopuścili się my, przestępstw. Tak? No,
0: no, oczywiście, że tak. No, 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 dzisiaj żyjemy w tak zwanym, po angielsku on mówił, cancelled society. Mm -hmm. Jest, jest stowarzyszenie w Stanach Zjednoczonych tak tzw. Cancelled Priest, mhm. czyli skasowanych księży, mhm. którzy za to, że mówią, mówili o epidemii, mhm. mówili o tym sanitaryzmie, że mówią prawdę, nauczają tak jak Biblia mówi, jak Kościół naucza. Mhm. Po prostu z katechizmu. Mhm. Są kasowani przez biskupów. No, zobaczmy teraz ostatni wypadek, no, też opisany jest w tej książce, ale no, no powiem, no, dosłownie przed oddaniem, dzień przed oddaniem książki stało się w Irlandii, nie wiem, czy pan słyszał. Ksiądz Emeryt, ten, który powiedział kazanie mm -hmm. na temat grzechów ciężkich, na temat grzechu homoseksualizmu tak, tak, i tak mm. dalej. Proste kazanie. 30 ludzi wyszło z kościoła w czasie kazania. Większość kongregacji zaczęła klaskać i powiedziała, to jest właśnie to, co chcemy przeżyć od księdza. Mm -hmm. Biskup się wściekł, został w, w tej chwili zawieszony, ten ksiądz, i biskup powiedział, że to nauczanie nie jest zgodne z wizją Kościoła i z nauczaniem Biblii. Słucham, że jak? No przecież ten on ratując swoją pozycję biskup, wiadomo jaka sytuacja jest w Irlandii dzisiaj, on oskarża księdza, że on nie nauczał zgodnie z Kościołem. No kim ten biskup jest? Ale to nie jest odosobniony przypadek, nie? Więc, więc, więc ja, ja to, to co powiedziałem,
1: że ten ksiądz stał się pośrednio ofiarą tych wcześniejszych biskupów, którzy, którzy nie, wy, nie, nie wydawali księży, którzy faktycznie dopuszczali się tam w Irlandii, właśnie szczególnie. Oczywiście. oczywiście ten, no tak.
0: Moim bohaterem osobiście jest kardynał Zen, mhm. którego tutaj opisuję. No, mhm. no, to jest po sposób genialny człowiek, 90 parę lat, mhm. który teraz staje przed sądem. Nikt go nie popiera. Mhm. To jest pas, to jest święty człowiek. Mhm. To będzie kiedyś święty, kardynał No Zem. bo
1: jest umowa z Chinami. No
0: bo jest umowa z Chinami i wiadomo, o co chodzi. Nie? Tak. Wszyscy mhm. święcie milczą. Przecież mhm. za to milczenie zapłacą przed Bogiem. My sobie nie zdajemy sprawę, czy Pan jako świecki, czy jako ksiądz, czy nie będzie biskup, czy będzie papież. My wszyscy odpowiemy przed Bogiem za te bluźnierstwa, za te herezje, za to, cośmy mówili ludziom. Ja się najbardziej osobiście boję, że, że kiedyś stanę przed Bogiem i On, i on mi wyliczy ludzi, którzy odeszli od Kościoła, czy od wiary z mojego powodu. Że nie, do, nie zadbałem, nie powiedziałem, że się przestraszyłem. Ale przecież normalnie większość się tego nie boi. No bo jeżeli ktoś żyje w takim zakłamaniu, jeżeli ktoś żyje ciągle w grzechu, jeżeli ksiądz, ksiądz czy biskup kłamie jawnie, jeżeli nie naucza prawdy, bo boi się o siebie, o skórę, o media wszechobecne, o, o swoją pozycję, no przecież on za to odpowie. No jak, jak to jest możliwe? Czyli pytanie jest, czy ci ludzie w ogóle nie wierzą? Ja myślę, że tak. Wielu jest niewierzących.
1: Żeby ci ludzie nie odeszli od Boga, co by ksiądz powiedział takim zwyczajnym katolikom, którzy nie chcą dokonywać apostazji, nie, 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 nie są szczególnie podatni na nowinki, ale, ale Kościół im w pewien sposób obrzydł. Chodzą co tydzień do kościoła, nawet się modlą od czasu do czasu, e, no, dochowują tych najważniejszych przykazań e, bożych, kościelnych, no ale na przykład albo są w takim pośpiechu życia, w mediach społecznościowych, są w nałogach, nie mają na pewne rzeczy czasu i po prostu tak żyją w Kościele, ale obok Kościoła i za bardzo im na tym tak. Kościele nie zależy, bo chyba takich katolików jest najwięcej dzisiaj. Nie tych tak, celebrytów, tak. którzy chcą podpisać, uproboszcza coś i odejść i się
0: wypisać. Tak? No jak się znaleźć w tym całym mhm. szaleństwie? To pamiętam, redaktor Lisicki powiedział, tak. to jest szaleństwo, co się mhm. dzisiaj mi się bardzo podobał ten wywiad z nim. Tak. To, co się dzieje dzisiaj, jest szaleństwo. Jak się w tym wszystkim znaleźć? Pan jako świecki, ja jako kapłan, wydaje się, że no. Przecież jestem ugruntowany. Nie, jestem człowiekiem. Widzę, co się dzieje, oglądam, słucham i nieraz buzię otwieram. Mówię, słucham, że, że co, że co dzisiaj znowu wymyślono, kto znowu coś powiedział. I teraz tak jak pan powiedział, no tych ludzi, którzy nie chcą odejść. Nie tylko się boją odejść, mhm. tylko że to jest ich wiara, nie? Mhm. Ludzi takich katolików, no coś tak wychowani zostali, no ta niedziela to jest zawsze msza święta, idą. No dobrze i błogosławieni, jeżeli mają dobrego księdza, solidnego, który rzeczywiście jest pasterzem. No, no ale gorzej jak, jak nie mają takiego kapłana, jeżeli to wszystko jest rozmydlone. Mo, motywem przewodnim tej książki są słowa świętego Piotra, trwajcie mocno z Tymoteusza. Trwajcie mocno przy tej nauce prorockiej, jak przy lampie w ciemnym pokoju, aż świt za, y, przyjdzie. I, i, i trwajcie, to jest, to jest to słowo, które musimy pamiętać, że musimy trwać i wytrwać. Jest ciemna noc, tego nikt nie zaprzeczy, gdy chodzi o wiarę, prawda? Plus wszystko to, co dzieje się dzisiaj ze światem, cała ta niepewność, ten strach, który napędza szatan, czy będzie za co żyć, czy będzie za co spłacać długi, czy będzie za co wykarmić dzieci. Jest ten strach ludzki. Ten strach nas paraliżuje. Plus ta noc wiary. Ci ludzie, którzy mają nas umacniać w tym momencie, oni sami nas jeszcze rozmydlają, jeszcze nas zniechęcają, więc ci, ci ludzie z tej sfery szarej, gdzie ani nie powiedzieli się przeciw Bogu, ani za Bogiem. I sprawa jest jedna. Trzeba trwać przy tej mocnej przy tej nauce, jak przy lampie w ciemny pokoju. Wyobraźmy sobie, siedzimy w ciemnym pokoju, mamy tą jedną świeczkę. Trwajmy przy tym świetle. Jest może wątłe, jest może dzisiaj bardzo malutkie. Przy tym, nie wiem, na dworze, na dworze szaleje dzisiaj burza, ciemno jest niedobrze, ale my musimy w tym wszystkim wytrwać. Kto wytrwa do końca, Jezus powiedział, ten będzie zbawiony. Wytrwać. Możemy. Mieć wątpliwości, możemy upadać, możemy mieć lepsze i gorsze dni, ale nie wolno nam e, załamać się. O, o to chodzi temu Balowi. Wezmę Ci Boga, ja teraz jestem Panem, wezmę Ci przykazania, zrób sobie swoje. W tym momencie wie, On wie, że tracimy grunt pod nogami, że odchodzimy.
1: A wie Ksiądz jeszcze o co chodzi? Bo to, co ksiądz powiedział, jest y, bardzo piękne. Tylko jak się czyta księdza książkę, tam jest historia... Pewnego księdza, tak. pewnego księdza, czy duszy pewnego księdza, który powiedział podczas egzorcyzmów, tak? Przyszła ta dusza księdza i powiedziała, że jest potępiony, bo był letnim kapłanem. Tak. Więc jak ja sobie czytam to książkę, jako zwykły katolik, tak? Czytam sobie tę książkę i mówię tak. Ksiądz, który poświęcił życie Bogu, tak? Wyrzekł się tego, co ksiądz powiedział, Bogu, tak. rodziny, dzieci i tak dalej, i tak dalej. Poświęcił życie na sprawowanie funkcji księdza. Ale akurat nie przyciągnął do Boga tylu, tylu wiernych, ile mógł, ile miał szansę według jego talentów. I on został potępiony, bo był po prostu letni, bo, bo, bo ta poprzeczka była postawiona wysoko. To sobie człowiek myśli, to, to, to jaką ja mam szansę? jaką ja mam szansę, jak on wytrwał w kapłaństwie do końca życia i po prostu był letni i poszedł do piekła, to jaką ja mam szansę, może ja tym rzucę, bo może to jest nieprawda w ogóle. Tak? Ba bardzo no. dużo
0: ludzi powie, wie Pan, A, tam się przejmować, jakieś tam bzdury, tam jakieś, jakaś dusza przyszła, potępiona księdza. Tak, tak. Powiem że to nie są bzdury. To jest, to jest, to jest prawda. Jest bardzo dużo, bardzo dużo takich sytuacji, gdzie rzeczywiście e, potępione dusze, to nie są demony, to są potępione dusze, które potem mówią i, i, i mówią prawdę, tak, ten ksiądz. Mnie to też przeraża, bo ja sobie mogę osobiście powiedzieć, Boże, kochany, no. Czy ja się znajdę nad poprzeczką? Hmm. Czy może się nie, nie zmieszę w te drzwi, prawda, wąskie, i, i, które, o których mówił Jezus? I jak, ale... to się ma,
1: jak to się ma do dobrego łotra, tak? Który całe życie grzeszył, w ostatniej chwili w ostatniej chwili Jezus go no zbawi. Tak, jak to się ma? Ale właśnie to, do ta tego. ostatnia hmm.
0: chwila była hmm. niesamowita, nie? Hmm. To jest właśnie to Boże miłosierdzie. W tej książce jest napisane hmm. o tym fałszywym Bożym hmm. miłosierdziu, które się Cię głosi. Hmm. Rób co chcesz, Bóg Cię i tak zbawi. Tak, tam napisano o tych... Tej... O tym księdzu, który mówi, że konfesjonały są jeszcze. Rekolekcjonista w Polsce bardzo. Konfesjonały są w co się nie przejmuj. Jak tu nie zdążyłeś, to tam zdążysz, prawda? Wszyscy idą do nieba, bo przecież Bóg jest tak dobry. Przecież jak spotkasz tego Pana Boga po drugiej hmm. stronie, jak jeden tam grzmiał y, też w internecie, to nie wyobrażam sobie, że, że ty nie wybierzesz tego Pana Boga, ale ty już nie masz szans tam już go wybrać. Ty już dokonałeś wyborów w swoim życiu. Tylko tam staniesz przed Bogiem na sąd, więc tu jest też na opisane o tym Bożym miłosierdziu, fałszywym i prawdziwym, więc ten łotr to było Boże miłosierdzie, ale ten łotr powiedział te ostatnie słowa, co teraz były w Ewangelii. Czyli temu letniemu
1: kapłanowi zabrakło po prostu jednego, jednego westchnięcia do No Ja zabraków. nie
0: wiem, kiedy ja, mhm. kiedy ja odejdę. Mhm. Dlatego piszę, żyj w własce uświęcającej, rób co możesz najbardziej. Oczywiście upadamy. Nie wiem, czy ja umrę z kapłanem, czy bez kapłana, czy moja wiara będzie mocna, czy nie, ale w tym momencie ja muszę zrobić wszystko, co mogę, w mojej możliwości, jest jako, nie wiem, ksiądz, jako ojciec, jako, jako chrześcijanin, wszystko, co mogę, zrobię. I w tym momencie, kiedy, jak, kiedykolwiek mi zastanie moment, Końca tego świata, czyli mojego życia, prawdopodobnie stanę przed Bogiem, Panie Boże, taki, jaki jest. Na pewno Bóg dokona wielkiego miłosierdzia za nawet wszystkie moje błędy. Ale kiedy będę sobie ignorował to wszystko, będę się tłumaczył, no ale przy, byłem posłuszny, prawda? No, wykonywałem rozkazy, biskupa, i nie myślałem, bo mi rozum odjęli. No jak to nie myślałem, to właśnie jest w tej książce też o ślepym posłuszeństwie, o fałszywym posłuszeństwie, prawda? bo dzisiaj to jest, też wszystko się wsadza do niego garka. No, byłem posłusznym księdzem, no Panie Boże, ale byłem posłuszny. Robiłem straszne rzeczy, ale byłem posłuszny mhm. y, moim przełożonym. Wiemy, kto tak mówił, tak, no, w historii. No, no. właśnie, więc, mhm. więc też dużo kapłanów, ludzi ma y, z tym problemy, więc też żeśmy o tym opisali. O ślepym posłuszeństwie i, i, i o tym, że to jest mój wybór do tak samo. Nawet jeżeli ktoś mi coś mówi, ja muszę też skierować się swoim sumieniem i swoim rozumem a jest bardzo dobry kawałek właśnie wywiadu z świętym da, profesorem Dariuszem Oko, który powiedział, z, zacytowany jest, jeżeli święty Piotr powiedział, św. Jezus powiedział świętego Piotra odejdź ode mnie szatanie. To pierwszego papieża. I ksiądz potem, profesor dalej mówił, że jeżeli nawet trzeba będzie powiedzieć papieżowi odejdź szatanie, to trzeba powiedzieć odejdź szatanie. Więc to też jest wyjaśnione, bo bo ja się nie mogę tłumaczyć, bo byłem letni, nie zrobiłem tego, co miałem zrobić w życiu, bo kierowałem się właśnie opiniami innymi, odkierowałem się fałszywym posłuszeństwem. Nie. Po co Ci dał Bóg rozum i swoje sumienie, które jest, jeżeli jest ukształtowane, żebyś mógł widzieć ten świat tak, jak naprawdę dzisiaj jest. My dzisiaj tego nie widzimy. Ludzie, jakie mają dzisiaj podejście? Ktoś kiedyś do mnie powiedział, jak ksiądz to powie, bo takie jest podejście, idę do pracy, idę do swoich koleżanek, wszystko będzie jakoś dobrze i mam jeszcze na to czas. Nie, nie mam się co przejmować tym Bogiem, ja wierzę w Pana Boga, ale tak naprawdę mam na tego Pana Boga jeszcze czas. To jakoś, jakoś... przyjdzie starość, to będę chodzić do kościoła, prawda? Teraz trzeba się wyszumieć seksualnie, partnerzy, partnerki, wszystkie krzyżówki możliwe. A przyjdzie czas, to jakoś się uspokoi i to wszystko będzie. Muszę się wyszumieć. Taki jest dzisiaj pogląd ludzi. Ten
1: czas może przyjdzie, a może nie przyjdzie. A
0: ten czas właśnie może przyjść i może nie przyjść. Możemy nie zdążyć, nie? I tu dopiero będzie dramat. To zawsze ktoś umiera. To zawsze ktoś miał wypadek. To zawsze ktoś miał raka. To ktoś miał zawał. Ktoś miał wylew. Ale nie, nie ja. Ale jeżeli to się stanie mnie, no to w ten czas... No w ten czas gdzie? I do, do kogo? Nie? No, no Bóg dzisiaj woła, no, takie słowo użyje, wyje prawie do nas, krzyczy, ludzie, wyjdźcie z tej nocy bluźnie, przestańcie, opamiętajcie się, kapłani, biskupi, najwyższych rang, opamiętajcie się, ludzie, czas jest krótki. A my co robimy? A my dalej udajemy, że nic się nie dzieje. Ksiądz jest
1: znany z, właśnie z mówienia o Matce Bożej, tak? To jest różanie z modlitwa Zdrowaś Mario, właśnie po to jest, tak? Żeby Maria modliła się w godzinę naszej śmierci. Bo o tym tutaj rozmawiamy od jakichś 5-10 minut. A. Tak, Żeby... Może będzie łatwiej wtedy.
0: No, no tak, no, powiem szczerze. No... Zawsze mówię o konsekracji Matki Bożej. Święty Ludwik de Montfort. To się też w moim życiu kiedyś zaczęło. Nie przez przypadek. Potem były te rekolekcje w Częstochowie, które przepłaciłem strasznie zdrowiem w ten czas. No, no piekło się wściekło. Ale zaczęło się to w Polsce. Potem księża inni zaczęli prowadzić te, te 33-dniowe powierzenie się Matki Bożej. I to nie jest tylko to, że trzeba się łańcuszkiem obwiesić, czy różańcami, czy koszulki. To nie jest właśnie... Nie tylko o tym... O to chodzi. Trzeba to mieć to w środku. Dzisiaj dla mnie osobiście, jako kapłana, nie wyobrażam sobie mojego codziennego życia bez Maryi. Bo ja sam się boję o siebie. I przecież też człowiek ma swoje słabości, może mieć chwile momenty załamania, może mieć chwile trudne. Szatan aranżuje takie sytuacje w życiu czy na parafii, gdzie, żeby cię tylko skruszyć i załamać. No tak samo jak w życiu świeckim, nie? gdzieś w pracy, sytuacja, klimat, niepewność, w rodzinie nieporozumienia.
1: Rozmija się to z prawdami Wszyst wiary. Tak? Wszystko I się to
0: rozmija, no właśnie. Życie jest takie, tutaj kościółek jest taki, a tu jest szara strefa, w której ziemi od poniedziałku do soboty. No i w tym momencie, powiem szczerze, klękam rano w swojej kaplicy i mówię, Maryjo, błagam Cię o jedną rzecz, żebym nie zbłądził. Już Ty nie, nie proszę o nic więcej, tylko żebym w swoim życiu i w swoich wierze nie zbłądził jako kapłan, bo ja odpowiadam za ileś tam dusz, które prowadzę. prawda? Nie chcę być fikcyjnym kapłanem, urzędnikiem, nie wiem, można się ładnie urządzić, no masz wszystko, masz plebanie, masz jakiś dochód, masz samochód, brzyczkę odprawię. Anglia jest
1: bardzo ładna. A, Anglia jest
0: bardzo ładna, można jest mhm. tu i tam, tutaj porobić swoje i, i mam czas, nie? No ale czas mi bardzo ucieka w tej chwili. I dlatego mówię, trzeba dzisiaj, gdyby nie Maryja, mnie by nie było tu jako księdza. Ja bym tu nie siedział. Dawno by mnie nie było jako księdza. Ona mnie uratowała, ja wiem komu zawdzięczam swoje życie. Kapłańskie życie, ale również i życie normalnie fizyczne. Więc, ale dziś szczególnie nie modlę się o zdrówko, nie modlę się, o, żebym, żebym miał do pierwszego, modlę się o to, żebym nie zbłądził, nie zwariował w tym czasie tej nocy bluźnierstw, w tym totalnym chaosie, jak powiedział pan Lisicki, w tym, w tym szaleństwie, które nas ogarnia i tu, i tam, medialnym szaleństwie, prawda? Przecież można zwariować o tych gadających głów, którzy dzisiaj każdy ciągnie na swoją stronę każdy ma rację. Ludzie. Jest jedna prawda i jest jeden Chrystus. I, I dzisiaj dlatego, kiedy trzymamy różaniec w ręku, wiem, że ona, mimo że może zacznę błądzić, mimo że zacznę iść jakimiś swoimi drogami, że upadnę, ona mnie z tego wyciągnie. Na tym polega... Konsekracja do Matki Bożej Świętego Ludwika. On też w swoje dzieła, które założył, potem spał w komórce. Teraz czytałem taką książkę o jego życiorysie Demofor. No Porażające. Kapłan, którego wyrzucali z każdego kościoła, z diecezji, biskupi go potępiali. Czyli gorsze sankcje nawet niż dzisiaj, bo chyba jernych No tak. On, który gdzieś założył instytucje potem kazali mu spać pod schodami. Tam spał i tam się modlił. Tak... A inni się dobrze bawili prawda, zaszczyty, dystynkcje kościelne, prawda, instytucje, które on założył, założycie Spał pod schodami. A po I dlatego dopiero zrozumiałem, dlaczego miał taką pobożność Maryjną powiedział, że z Maryją może pod tymi schodami leżeć. Dzisiaj jest święty, tam ci poszli nie wiadomo, gdzie są. Nie? I wie Pan to mnie dzisiaj trzyma i dlatego mówię dzisiaj bez Maryi, bez tak ojca, który się modli, nawet tą dziesiątkę różańca z dziećmi czy te małżeństwo, czy, czy kapłana. Tak jak ostatnio widziałem nawet w Medjugorje. Kapłana, naprawdę siedziałem, modliłem się i, i widzę kapłana starszego, nie wiem jakiej narodowości, taki już staruszek. I on klęczał ledwo, się trzymał tej skały, ten różaniec. Wie pan jaki to jest widok? Ja tego nie widziałem nigdzie więcej. To pojechać, żeby zobaczyć tego kapłana. Nie wiem, co on tam mówił, kto to był, jakie miał życie. Widzę, że poharatany, pobity przez to życie. Ale on z tym różańcem i tak widzę, że te łzy mu lecą. Dla mnie kapłana, no, byłem młodszy od niego, to było więcej niż rekolekcje, książki, gadki, nie wiem, homilie inne rzeczy. Książki. Tak Widok takiego starego kapłana, bo to był już stary człowiek, klęczącego, ledwo na tych nogach, z tym różańcem w ręku.
1: To może ostatnie pytanie, nawiązujące do tego, co ksiądz powiedział. bo Prawdopodobne, że obejrzą naszą rozmowę protestanci. Część im się będzie podobała, część im się nie będzie podobała, ale ten końcowy akcent, czyli ta Maryjność, Maryja, a to je, nie, ja dziękuję, Jezus jest jedynym pośrednikiem w drodze do Boga, tak mówi Pismo Święte, co ksiądz na to odpowie
0: protestantom. No To, co powiedział Kolbe w ten czas: nie bój się kochać Maryi bardziej, bo nigdy ją nie będziesz kochał bardziej niż Jezus. Ja mam się bać kochać matki najświętszej, która była jedną z Jezusem, najbardziej złączoną osobą. To nie jest jakaś kobieta, która tylko wynosiła Jezusa. No. To jest Mar matka najświętsza, to jest Maria, która jest z nami, która jest matką i, i która odgrywa wielką rolę w życiu Kościoła, zawsze odgrywała. Proszę mi pokazać jakiegokolwiek świętego, który by dobrze nie mówił o Maryi. No nie ma takiego. Każdy święty, każdy człowiek, który coś znaczył w historii Kościoła, w, w dobrych czasach i w złych czasach, to był człowiek, który, który, który był najbardziej głęboko wierzącym i związanym z Maryją. Niestety protestanci boją się. Matki Bożej, jak ognia, nie? Diabeł boi się Matki Bożej jak ognia. To jest udowodnione przez wielu ludzi, przez wielu egzorcystów, przez teologów. Nienawidzi Matki Bożej. On wszystko przełknie, ale jeżeli zaczyna się modlić, zwykłą zdrować Mario, mówić o Matce Bożej, zaczyna wyć i przeklinać. Bo to jest kobieta, stworzenie Boże, która została tak wysoko postawiona nad wszystkim, i, I została ona przeznaczona do zniszczenia szatana, dlatego tak wyje. Jeżeli człowiek do mnie mówi, Bóg tak, Matka Boża nie. Ja nie, mówię, nie, jestem, nie oceniam, ale, ale jestem bardzo ostrożny. Dużo jest protestantów, których znam, którzy, którzy są bardzo otwarci na Matkę Bożą. No ale są tacy zajedli, którzy po prostu, jak już zacznie się o Matce Bożej e, mówić, no to absolutnie to następuje atak. Dziw, dziwne jest dzisiaj, że Matkę Bożą chce się usunąć wszędzie, bo chce się wprowadzić ekumenizm. No Jaki to jest ekumenizm? Nie? Usuńmy krzyże, usuńmy Matkę Bożą, usuńmy Eucharystię i, i jesteśmy razem. Wprowadźmy jakieś nabożeństwo ekumeniczne. Chwalmy Boga, flagujmy się, podskakujmy. prawda? No zaraz, no to jakieś, jakieś pomieszanie z poplątanym. Dla mnie tam, gdzie nie ma Mary, Matki Najświętszej Maryi w sercu człowieka, a szczególnie kapłana, to jest zawsze jakiś, jakiś, jakiś znak ostrzegawczy, że coś, coś jest nie tak. Maryja, tam gdzie jest Maryja, wie Pan, tam nie ma nieczystości. To nie znaczy, że nie upadnie, że nie zgrzeszy, ale nie ma brudu, tego smrodu, tej nieczystości, który dzisiaj chce się wywindować do prawie sakramentu małżeństwa, który nazywa się dzisiaj błogosławieństwem Bożym, miłością grzechów sodomicznych. Tam Matki Bożej Pan nie zobaczy, tam nikt nie będzie mówił o Matce Bożej, Matka Boża tam nie będzie obecna. Można fałszywie nauczyć, nauczać o Matce Bożej, udawać, żeby się sprzedać, nie wiem, w swojej tam jakiejś roli Kościoła, ale to, to, ale to widać, że ktoś to, to po prostu tylko robi z czystej wyrafinowania, bo chce się pokazać, no ale też ja kocham Matkę Bożą, ale, ale, tam, ale ktoś, kto autentycznie kocha Matki Bożej, to czuć. Widać to, On żyje tym. To nie jest Matka Boża. My nie uwielbiamy Matki Bożej. Uwielbienie jest Panu Boga.
1: My nie uwielbiamy jej.
0: My czcimy Matkę Bożą. Ja nie uwielbiam, to nie jest bóstwo. To jest moja Matka, która mnie prowadzi do Jezusa. No, na litość boską no, jest nic więcej, żadna filozofia. No Matka Pana, Matka Moja świętej pamięci. Różne są matki, dobre i gorsze, A to jest matkę. matka chce zawsze dobra na swojego dziecka. To musi być jakaś wyrodna matka, prawda? Bo jakaś chora psychicznie, która nie chce dobra na swojego dziecka, ale normalna matka chce. Maryja chce dobra, Przez Kościół pierwszy na Matce Bożej stał. Ona się modliła, ona prosiła, ona cały, hmm. nie, oni do niej wszyscy przychodzili, to jest, to jest genialne. Przez całą historię Kościoła, we wszystkich Ojcach Kościoła, mistyków, Matka Boża jest numer jeden. Oczywiście nie, nie przed Panem Jezusem. A dzisiaj co? Dzisiaj mamy nowoczesną teologię, Kościół otwarty, głęboki, tak zwany deep church. Dzisiaj Matka Boża nie ma, dzisiaj nie ma miejsca, bo ona przeszkadza. Czy nam się lampka jakaś czerwona nie zapala? Ludzie dzisiaj o Matce Bożej, no... Mówią mało albo wcale. Księża na kazaniach, do tego czasami, no nie mówię o Polsce, bo to jest in, 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 inne miejsce, ale tak na zachodzie, gdzieś tam stoi Matka Boża w rogu, jest jakaś figurka, tam jeszcze starsi ludzie zapalą świeczkę, ale młodzi ludzie, no bo żyjemy w kloacie nieczystości, bo to, jest, bo to jest bardzo fajne, przyjemne. Dzisiaj jest taka moda i, 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 i co zrobić, nie? Matka Boża, jak jest obecna w czyimś życiu, tam wiem, że, że tam jest błogosławieństwo. Tam jest czysta wiara i tym ludziom warto pomagać, warto inwestować, bo oni będą mocni. A tam, gdzie Matki Bożej nie ma, mówię czasami nie ma, bo, bo ludzie nie słyszeli. No, urodzili się w takich rodzinach, no, i byli wychowani w takiej kulturze. czy Na przykład ja mam protestant, e, katolików, którzy byli protestantami, oni tego nie mają we krwi. Oni szanują Matce Boże, ale nie mają tego jak Polacy, na przykład Włosi, Hiszpanie, Meksykanie, nie? Ale, ale, ale jest dużo ludzi, którzy po prostu mówią Matce Boże nie i koniec. Więc I tutaj jest ten problem.
1: Dziękuję księdzu bardzo za rozmowę. Może z tym przesłaniem maryjnym, na tym przesłaniu Maryjnym zakończmy. Bo na pewno na pewno to nie
0: prowadzi gdzieś na opak. Nie, świt nadejdzie, aż świt przyjdzie, to musi, po każdej nocy przyjdzie światło. Pytanie, ile, ilu ludzi w tej nocy się zgubi, to mnie zawsze boli, wie Pan, że my mówimy, no Kościół przetrwał, były nie takie zawieruchy, Kościół się wybroni, pytanie, czy ten Kościół, jaki my znamy, czy w tej, takiej kształcie, jaki będzie, ale to jeszcze nie jest takie ważne. Najważniejsze jest to, że... że Ilu ludzi my stracimy. To ci ludzie pójdą na wieczność gdzieś. I teraz kto za to weźmie odpowiedzialność? Nie? Jak to powiedział, pamiętam, który tam, ten papież, że, że łódź Piotrowa nie zatonie. Kościół nie zatonie, nie da się zatopić kościoła kościół jest, 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 jest Boży. No ale nie mamy żadnej gwarancji co do załogi. No coś stanie z załogą. Załoga, właśnie. On nie powiedział, że załoga nie zatonie, że nie zginie. Dlatego dzisiaj jest walka o każdą duszę, każdego człowieka, zajadła między, między nami a szatanem, ten Belzebubem, który dzisiaj zabiera nam Boga, uzurpuje sobie dzisiaj władzę, zabiera nam przykazania, wymazuje Boga z naszego życia. Ta walka jest, i tu jest rola każdego księdza, biskupa, żeby wziąć się za tą walkę duchową. Dzisiaj się promuje, wie Pan, nie ma walki duchowej. To coś Porąbali egzorcyści, jacyś tam wizjonerzy, jacyś oszołomy, jakąś walkę duchową promują. Nie, dzisiaj trzeba taką bardzo delikatną, łagodną wersję chrześcijaństwa, taką słodziutką, tak żebyśmy się wszyscy bratali, wszyscy byli jedni, wszyscy się kochali, szli na kompromisy, była było jedność, miłość i pokój, braterstwo, I żeby zwierzątka miały się dobrze, żeby żeby palmy rosły i Bóg wie, co tam jeszcze na tych palmach będzie siedzieć. Nie? Ale żeby to wszystko było piękne, żeby to było takie braterskie i, i miłosne. To nie jest chrześcijaństwo. Dlatego walczymy o duszę i to jest prawdziwa miłość. Nie? Ja nie muszę nikogo uczuciowo kochać. Ani ja walczę o jego duszę, no, ale ci im się zabiera wszystko. Czyli nie mogę walczyć o duszę ludzi, bo bo jestem nietolerancyjny, bo nie kocham, bo nie jestem w nurcie Kościoła, bo nie słucham przełożonych, to co oni mówią, bo nie czytam listów, encyklik, nie będę synodu. Od razu się znajdzie na mnie czy na innych podobnych ludzi bicz, bo nie jesteśmy w tym głównym nurcie. Dlatego trwajmy mocno przy nauce Chrystusa, która jest niezmienna, nauczaniu Kościoła i, i trwajmy mocno dzisiaj przy Maryi, która która nie opuści swoich dzieci. My ją opuścimy, no to już jest nasza sprawa. Ale ona jest nam dzisiaj dana i dlatego w tylu miejsca na świecie, kiedy przychodzi, ostrzega nas, przecież to wszystko, co się działo, było przepowiedziane. Ta noc bluźnierstw była już dawno przepowiedziana i będzie jeszcze gorzej, jak powiedziała Matka Boża Ojcu Gobi. Ale nie bójcie się, bo na końcu zwycięży moje niepokalane serce. Kiedy się będzie wydać takie piękne słowa na końcu, będzie się wydawać diabłu, że już wszystko zniszczył. Wszystko. Czyli jeszcze ho, ho. Jeszcze mamy trochę drogi. W tym momencie przyjdę i zainterweniuję. Z tą myślą Państwa zostawiamy.
1: Poruszyliśmy, przedstawiliśmy taką próbkę tematów obecnych w książce Noc bluźnierstw w wywiadzie z księdzem Piotrem Glasem Księdzu bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, bardzo miło. Było.
1: Jacek Gorzuk to jest kanał wydawnictwa Esprit. Do zobaczenia.